0: Glória a Deus, quem está feliz aí, quem está cheio de Deus, quem está cheio de expectativa para 2021, faz assim para mim. Agora quem está achando, meu Deus, não sei, acho que não vai dar, não faz nada, não acene para mim. Mas eu sei que tem gente que está assim. Por quê? Porque se resgata às vezes coisas não tão boas. Ou para falar bem da verdade, se resgata coisas ruins. Se você pegar todas as suas experiências ruins que você teve, sei lá, em 2020, por exemplo, e você ficar pensando em cima delas, você vai fazer uma projeção bem ruim de 2021. Você não vai ter muita expectativa do que vai acontecer em 2021. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. E o tema dessa ministração é esse aqui, ó. Coloca para mim, por favor. O tema da ministração de, dessa noite: Lembranças que vencem. Lembranças que vencem batalhas. Uau, lembranças que vencem batalhas, uau. Então quer dizer que lembrar de algumas coisas podem fazer com que eu vença. Saudade, agora estou vendo Wagner aqui, saudade do meu amigo das manhãs. Lembranças, sim, de repente alguma coisa que você já viveu é que vai fazer com que você vença a batalha de amanhã. Às vezes não é uma nova preparação, às vezes não é uma nova habilidade que você vai ter que adquirir, às vezes sinceramente é você trazer à memória algo que te dê esperança e isso está ligado ao que o Espírito Santo começou a falar comigo nesses últimos dias para trazer a palavra que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite sabe queridos, nós vivemos um período da sociedade, eu, quando eu falo disso não falo somente Cristiúma e nem mesmo e tampouco Brasil eu falo a respeito de sociedade, mundo nós vivemos um tempo muito difícil, um tempo onde as pessoas estão com uma expectativa muito baixa. Expectativa muito baixa. Tudo que aconteça, seja tem que vibrar e comemorar, porque parece que era para dar errado. Se deu um pouco certo, já está bom. Mas por que isso? Por que essa expectativa tão baixa? Por que essa meta tão rasa? Por que essa régua tão pequena? Por quê? Se nós pararmos e olharmos um pouquinho para o nosso passado, nós já vivemos coisas tão maravilhosas, de repente você está aí, é, ancorado no ano de 2020, por causa dessa pandemia, e desse mal que parou o mundo, mas espera aí, como foi o teu 2019? Como foi o teu 2018? Como foi o ano que você se casou? Como foi o ano do nascimento do seu filho? Como foi o ano, sabe, que você se encontrou com Jesus? Aonde estão essas lembranças perdidas aí em você? Por que, que você só carrega de repente os tempos difíceis de um ano que de verdade realmente foi difícil? Mas por que carregar e focar nisso? Por quê? E é exatamente sobre isso que o Espírito Santo começou a conversar comigo e falar ao meu coração: apague o passado que te trava e acenda as sendas, lembranças que te aceleram. Apague de uma vez um passado que tem travado, que tem paralisado você. E você precisa acender lembranças que vão te acelerar. Você precisa acender lembranças que vão te colocar num outro nível. Que vão colocar você, sabe, para viver um sonho. Que vão gerar uma nova expectativa, que vai gerar uma nova expectativa em você. Você precisa acender para essa nova realidade. Mas para isso você precisa tirar essa âncora de um passado triste, tenebroso. De um movimento que não foi tão bom. De um momento difícil que você viveu ou que você passou. Pense aí numa boa lembrança. Pense aí num tempo incrível e maravilhoso. Só de falar aqui para vocês, já me vem muitos na minha cabeça. Tempos com Deus, tempos com a minha família, tempos com essa igreja preciosa e maravilhosa. Tempos maravilhosos. Esses tempos precisam encobrir. O tempo difícil, a dor de uma perda, precisa cobrir. Aquilo que um dia te apaixonou, ainda precisa produzir frutos em você. Quem aqui é apaixonado? Diga, mostra aí, mostra aí. Quem é apaixonado? Eu vou falar agora de uma paixão, Eros, né? homem e mulher. Quem é apaixonado? Levante a mão. Homens, por favor, não deixem furo. Você sabe o quanto a mulher diz que não viu, mas viu. E quanto a mulher fala que não se importa, mas importa. Um dia ela vai jogar na sua cara. Um dia ela vai jogar na sua cara. Então você é apaixonado, você lembra de momentos você tem e você precisa continuar gerando frutos dessa paixão. Aquilo que um dia te apaixonou ainda precisa continuar dando frutos. Porque quando para de dar frutos significa que não existe mais. Aí você vive de uma ilusão. Você vive de uma promessa que já se tornou um calabouço. Uma promessa de viver juntos para sempre que se tornou uma prisão. Não, não, não. Não é uma prisão. Mas por que que parou de dar frutos? Hoje de manhã estava falando com a igreja e falei a respeito de estações. E é normal, Deus criou as estações. Ele nos deu as estações como presente. É lindo, é maravilhoso. E eu particularmente amo o fato de nós termos as coisas muito bem é, separadas. Às vezes não, mas quase sempre sim, por exemplo, estamos vivendo o verão tem gente que está reclamando do calor eu às vezes também reclamo, mas aí eu lembro nós estamos no verão é, é para ter calor então as estações estão aí e se nós pararmos e analisarmos, por exemplo as árvores frutíferas algumas delas têm as suas estações muito bem definidas e eu tomo como exemplo uma árvore que tem minha sogra e meu sogro devem estar assistindo a gente lá do longi, da longínqua solidão no interior do Rio Grande do Sul, um beijo para ela, viu que ela, fi... ela fez sonho nessa tarde, imagino que meu sogro tenha comido todos, porque não tinha ninguém lá para compartilhar, <risos> ainda deve estar com a sucrinha e a canela lançada sobre ele, mas eu quero dizer uma coisa para você, ele tem uma árvore frutífera na minha sogra, e é mexerica, vergamota, não sei como é que você gosta de chamar, eu particularmente, pastor Pado, agora olhando para o senhor, meus pêsames, pastor Pado, um beijo no coração, não, eu estou falando a respeito de um acontecimento dessa tarde. Né? pastor Pado é do, do lado verde da vida, né? Então, e eu sou, meu Deus, que alegria que eu estou hoje. Seguindo, seguindo, <risos> seguindo. Eu olhei para o pastor Pado e lembrei. Seguindo, meu querido. E minha sogra tem lá essa árvore frutífera, essa, essa árvore que dá mexerica, né? Eu chamo de mexerica. Então a gente fica esperando chegar a época do ano que vai frutificar, que vai dar aquelas mexericas, vergamotas, pocã, não sei. E aí a gente estava sentado essa semana e o Ramon até olhou, está carregadinha, mas ainda não dá para colher, porque vai chegar o tempo de colher. O ano passado foi um ano que foi bom, mas teve ano que não deu nada. Mas ela tem uma estação fixa ali pertinho, quando está chegando no inverno aquilo carrega e você vai lá e almoça e Chupa aquelas 20 mexericas depois do almoço. Para quem está de dieta, é claro. E, e é tão lindo ver que as estações são assim. Numa estação, aquela árvore vem linda e maravilhosa. Na outra estação, nem tanto. Mas ela está ali e na outra você pode esperar que alguma coisa vai dar de novo. Então, de repente, a sua vida está assim. Você tem temporadas... Você vive alguns ciclos, de repente alguns ciclos não foram tão bons, não produziram tantos frutos, mas você precisa fixar os olhos nos outros que estão por vir. Você não pode olhar para trás e pensar, nossa, eu tive tantos frutos lá e agora não tenho. Não, você precisa mirar adiante e crer que vai melhorar. Querido, isso não é um discurso de otimismo, isso é um discurso bíblico. Até porque a Bíblia é otimista. <risos> Você precisa alçar novos horizontes. Aquilo que te apaixonou um dia precisa, precisa ainda gerar frutos hoje e amanhã. As temporadas estão aí. De repente essa temporada não te favoreceu, mas a próxima vai favorecer por fé. A próxima vai favorecer. Eu não posso me esquivar dos problemas, das dificuldades, elas virão sobre mim. Isso também é um decreto dos céus. Eu vou passar por aflição mas eu vou passar por aflição, eu não vou morar, não vou viver nelas, é diferente, então aquilo que te apaixonou, aquele encontro com Jesus, aquele encontro com a pessoa amada, aquele nascimento daquela criança linda, maravilhosa, nossa, mas ela cresceu e hoje me incomoda, não importa, você precisa resgatar a lembrança, da promessa de Deus para a sua vida, de ser pai, de ser mãe, e as pessoas esquecem tão fácil, do dia mais lindo e maravilhoso, e fixam tanto no dia ruim, no dia difícil. Mas aquilo que te apaixonou um dia precisa ainda gerar frutos. Aquele olhar para a pessoa amada precisa gerar frutos hoje. Aquela criança que nasceu há 15 anos atrás, que hoje já é um adolescente, uma jovem, saindo de casa com os horários que você entrega, mas já rebeldezinha. Ainda precisa receber frutos de amor, de cuidado de sua mão. Eu começo a pensar nisso e o neto fez todo um enredo. Não vou precisar falar da história a respeito de Jesus. Quando Jesus morre e o neto já fez tanto no início quanto na hora da oferta, me facilitou a vida. Ele falou de José de Arimateia que vai e que pede o corpo do próprio Cristo para levar até a tumba. É interessante demais. E acontece exatamente isso que Neto já narrou. E aquele homem pega o corpo e leva para aquela tumba. Só que acontece algo distinto que começa a me mover. E esse texto é um texto que me marca bastante. Várias coisas acontecem dentro desse texto. Mas uma frasezinha, uma frasezinha de um anjo, mexeu muito comigo. O que é que acontece? No terceiro dia as mulheres vão, preparam as suas especiarias, preparam aquilo que tinham de melhor para ir até lá, para ver o corpo do mestre, e para que de alguma forma prestar uma, um voto de carinho, de cuidado, de amor, mas quando elas entram lá, quando elas conseguem entrar, que aquela pedra é afastada, elas não encontram nada, elas não encontram nada, aquela tumba já está vazia, mas sabe quem elas encontram lá? Anjos de Deus, os anjos do Senhor senhores estão naquele lugar. Querido, e o texto diz que aquelas mulheres ficaram atônitas, ficaram perplexas, quando elas veem que o Cristo não estava ali, o corpo dele não estava ali. Agora os anjos, e eu imagino, todo mundo que lê a Bíblia imagina do seu jeito, eu imagino do meu jeito, que os anjos deviam estar lá, estavam felizes da vida, tudo estava se cumprindo como havia de se cumprir, e de repente eles estavam lá sentados, né, balançando a perna e as asas, não sei que, se tem asas e tem perna, fica por minha conta, e eles estavam lá tranquilos, tranquilos, conversando e tudo certo, e aquelas mulheres chegam atônitas, envolvidas pelas circunstâncias, envolvidas pelas circunstâncias e pelas notícias, eles olham para ela, e o que eles dizem para ela, no verso, eu destaquei apenas uma parte B, do versículo 6 de Lucas 24, que eles falam assim, lembre-se do que ele lhes disse, traga a lembrança, aquilo que Jesus falou lá atrás, Sabe o que os anjos falaram para aquela mulher? Para aquelas mulheres? Ei, ei, ei. Vocês estão esquecendo do que Ele falou lá atrás? Vocês precisam trazer à memória hoje o que Ele falou ontem. Vocês precisam trazer à memória hoje o que Ele falou há três dias atrás. Ele iria ressuscitar e Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Só que aquelas mulheres estavam envolvidas com as circunstâncias. Aquelas mulheres estavam envolvidas com as notícias com aquele clima pesado de morte de perda, e elas vão até lá se esquecendo do que ele havia falado, e aqueles anjos não corrigem aquelas mulheres, os anjos sabe, não exortam, eles só falam assim, ei, lembrem-se do que ele falou, eu quero ser um anjo de Deus hoje na sua vida e dizer assim para você, lembre-se do que Deus já falou para você, lembre-se do que Deus já falou para você, por que você anda igual um louco, batendo cabeça, vivendo circunstâncias como se fosse a última curva da vida? Lembre-se do que Deus falou para você. Não se esqueça. Nós temos nos esquecido daquilo que deveríamos ter sempre na nossa lembrança. E nós temos lembrado daquilo que nós já deveríamos ter esquecido há muito tempo. Nós trocamos as bolas de forma muito fácil. Às vezes estamos tão envolvidos com as circunstâncias do presente que esquecemos de fatos que promovem o nosso futuro às vezes é assim que acontece a gente se envolve muito querido, o homem é um ser emocional racional as nossas emoções estão sempre afloradas nós somos feitos de corpo, alma e espírito a nossa alma são as nossas emoções então eu estou emocionalmente sempre envolvido com alguma coisa, mas eu preciso controlar a minha emoção com a razão eu preciso controlar a minha emoção e uma das formas de controlar a emoção é a fé. Porque a fé não é emocional, a fé é racional. Então não, peraí, Jesus falou que é ressuscitar, Ele ressuscitou. Se Jesus disse para mim que eu vou atravessar esse tempo difícil, eu vou. Se eu tenho uma promessa sobre a minha vida, sobre a minha casa, eu vou alcançar essa promessa. Se eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha paternidade, sobre a minha juventude, eu vou viver debaixo dessa palavra. Quantos estão comigo aqui? Só que quando você começa a ler a Bíblia, querido, por isso que eu digo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você descobre várias coisas e você descobre muito da personalidade de Deus na Bíblia. Por quê? Porque nós temos um livro ali que se chama Lamentações. De repente você nunca viu, né? Ou você passa rápido com medo. Aí eu vou lá para onde tem só coisa boa. Vou lá para provérbios, salmos, que eu quero só chorar. Eu só quero uma frasezinha para postar na rede social. Vou lá em provérbios. Leia a Bíblia. Todo o conteúdo bíblico é sensacional e transformador. Só que tem Lamentações lá no meio. Para nós, seres humanos, que gostamos muito de lamentar, nós deveríamos ler diariamente. Porque a gente está o tempo inteiro lamentando de alguma coisa. Lamentando que está frio, lamentando que está calor, lamentando que as coisas não estão como deveriam, lamentando o filho, lamentando o marido, lamentando a esposa, lamentando o salário, lamentando isso. E tem lamentações na Bíblia. E às vezes, pô, a gente para e pensa, por quê? A Bíblia é inspirada por Deus. Tudo que tem aqui foi Deus quem inspirou. Foi Deus quem quis que estivesse aqui para nos ensinar de alguma forma. Mas por que lamentações? Porque nós precisamos viver algumas coisas na nossa vida. Nós precisamos passar por alguns momentos na nossa vida, mas nunca tirar os olhos daquilo que está por vir. Em Lamentações capítulo 3, a partir do verso 20 diz assim, Lamentações foi escrita pelo profeta Jeremias e por isso que por alguns teólogos ele é conhecido como profeta chorão, mas querido, eu quero ver alguém que não chore, vendo o que ele viu. A partir do verso 20 do capítulo 3 diz, lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda, ainda ouso, porém ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, olha que exercício interessante, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. Você pode fazer esse exercício também. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam, portanto é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens ao julgo de sua disciplina, que permaneçam sozinhas em silêncio sob o julgo do Senhor que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança, que deem a outra face para o que os ferem, e aceitem os insultos de seus inimigos, nós temos aí uma pequena parte de lamentações de Jeremias, o enredo de algumas outras versões do verso 20 fala que muitos conhecem, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, que, que Jeremias está lamentando? Jeremias está lamentando a decadência, a queda, a ruína de Jerusalém. Um povo escolhido por Deus, separado para Ele, que cai mediante seu próprio ventre, nos seus próprios pecados, levantam falsos deuses e Deus permite que eles sejam devorados pelo reinado de Nabucodonosor e a Babilônia toma conta de tudo aquilo. E aquele povo se perde. E aquele povo tinha Deus como o seu Deus, o Deus de Israel olha para os lados ignora esse Deus soberano e quando vê está dominado por um outro Deus Jeremias o profeta levantado pelo Senhor na época ele olha tudo aquilo e começa a se lamentar e começa a rasgar o seu coração e começa a chorar e começa a se lançar em terra e falar com Deus porque assim como ele abre a conversa com Deus eu lembro de como era eu lembro de como era de repente Jeremias podia estar dizendo, eu lembro de como o povo te adorava, eu lembro que quando, quando o povo levantava incenso para ti, eu lembro quando o povo deu as costas para os falsos deuses e te buscava, mas agora tudo se perdeu, ele lamentava. Isso parece tudo muito conosco. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e pensamos, nossa como aquele povo errava, nossa como aquele povo falhava como aquele povo murmurava no, é, no deserto, como aquele povo mesmo Deus se ofertando o tempo inteiro para eles, aquele povo dava as costas para o Senhor. Queridão, isso não se parece muito com os nossos dias de hoje? Se parece muito com os nossos dias de hoje. Se parece muito com o nosso comportamento de hoje. Onde Deus está aí, me busca e vocês vão me encontrar. Me procurem que vocês vão me achar bata que a porta vai se abrir, mas ao mesmo tempo, nós estamos buscando as nossas realizações, os nossos deuses, levantando aquilo que nós achamos por bem levantar, então Jeremias passa um tempo, e lamentações nós podemos dividir em algumas partes, um tempo de dor, de sofrimento, de exposição da dor por Jeremias, depois um tempo em que Jeremias ora, para que o povo seja novamente liberto, ele clama pela libertação daquele povo, ele chora, pela libertação novamente daquele povo, ele traz a memória como era, e tenta com Deus falar, Senhor dá, vai que dá, vai dar de novo, tem chance, existe forma, ele trazia lembrança e com isso tinha esperança, primeiro de quem Deus era, não o homem, querido nunca aposte no homem, sempre aposte em Deus, Deus, é por isso que a primeira figura de Jeremias era sempre dizendo eu sei que tu és um Deus de misericórdia inesgotável não é dizendo não Senhor, o homem não vai mais errar nunca aposte no homem sempre se assegure em Deus nunca acredite no homem sempre acredite naquilo que Deus faz através do homem então Jeremias se apoiava no conceito de quem Deus era para pedir que voltasse a ser que os melhores momentos voltassem ele ainda guardava os melhores momentos e de repente eu pergunto para você nessa noite, quais são os melhores momentos da sua vida que você já esqueceu aonde estão os dias incríveis que você já viveu em Deus, aquele primeiro encontro, aquela primeira lágrima que correu, aquela pessoa que você menos esperava, que olha para você e diz para você, ei eu quero te ajudar, eu quero amar você eu quero me importar contigo mas de repente o que está mais aceso em você é a pessoa que te traiu, é a pessoa que não quis andar com você, é a pessoa que falou mal de você, espere, mas aonde você está ancorando a sua vida? Ah, eu fui na igreja, a igreja me decepcionou, peraí, peraí, 700 pessoas te decepcionaram, não, foi uma e tá, e as outras? Ah, eu me decepcionei com o pastor, ele falou um negócio que me desagradou, mas quantas ele falou que te agradou? Quantos abraços que Ele te deu, que te fez bem. Mas um dia que Ele não te viu, você não quer mais. Onde você está ancorando a tua vida? Qual é a projeção de futuro que você está fazendo? Se Deus permite que Lamentações esteja aqui dentro de todos os textos bíblicos que governam a nossa vida. Significa que nós precisamos aprender algo aqui também a lamentar, a clamar, a chorar, a dobrar os nossos joelhos e avançar, reconhecer, aleluia, não se trata do que Ele permite, mas sim do que Ele deseja, sabe queridos, é muito forte o que eu vou te dizer, porque é duro e pesado, existe uma vontade permissiva da parte de Deus, tudo o que acontece na terra é permissão dos céus. Não existe uma distração de Deus. Não existe uma distração. De repente aconteceu alguma coisa muito ruim na sua vida. De repente hoje está acontecendo alguma coisa que é muito difícil para você. E você pode até pensar e você pode refletir. Quem sabe isso fez um dia você desistir da fé. Às vezes até alguém que está em casa. Que está magoado com a igreja. Sim, é verdade. Deus permitiu que isso acontecesse mas só que você tem focado naquilo que Deus permite, quando na verdade você deveria focar naquilo que Deus deseja, porque o que Deus deseja é que você vá bem, que você chegue à eternidade, que você seja salvo, agora as permissões de Deus são parte do caminho, as permissões de Deus são parte de um caminho, nós sim viveríamos aflições, nós sim viveríamos tempos difíceis, querido, pensa comigo, se Jó, tivesse focado nas permissões, ele não teria vivido nada do que ele viveu, viveu, perdão, só que Jó não focou nas permissões, Jó focou no desejo que Deus tinha para ele, Jó não focou naquilo que Deus permitiu que acontecesse com ele, se magoou, se entristeceu e deu as costas, Jó focou na promessa que existia sobre a sua vida, ele focou na promessa de que esse Deus era o Deus de sua vida, de repente hoje você está focado naquilo que Deus permitiu, que te entristeceu, que te magoou, que te feriu, mas você esqueceu daquilo que Deus deseja para você, que você seja abraçado, envolvido, amado, protegido, e que a eternidade seja o teu maior abrigo, se você crê nisso, dê um forte aplauso a Jesus, Nós vemos uma geração de pessoas focada nas permissões que Deus lançou sobre você. Cidades. Muitas pessoas perguntam, e eu recebi, recebo perguntas constantemente a respeito disso. Por que que acontece isso com fulano? Por que que acontece isso com cicrano? e de uma forma muito branda que eu sempre falo se tem uma coisa que a cruz nos assegurou é a eternidade nunca foi que nós viveríamos ilesos aqui nessa terra as pessoas entendem errado Jesus veio para nos restaurar um caminho de eternidade e não para dar uma vida perfeita nessa terra aos olhos dos homens então se algumas coisas acontecem debaixo da permissão dos céus ruins aos nossos olhos amém sigamos não foque nas permissões foque no desejo que Deus tem para você e para a sua casa um apaixonado até sofre na caminhada mas nunca desiste do destino final o apaixonado é assim querido ele sofre na caminhada mas ele não desiste porque ele está lá ó, olhando o destino final o apaixonado ele está enxergando o que vai acontecer o apaixonado ele olha e pensa nossa quando chega lá vai ser incrível você pode fazer uma viagem querido, eu vou dizer uma coisa para você vou usar o exemplo de novo do sogro e da sogra eles amam ir para onde eles vão, lá pescar é cinco horas de carro, eu fui com a crise esses dias, com, a, com as crianças mas eu tenho certeza que meu sogro não sabe de nada da estrada porque ele está focado no destino ele já está pensando na beira da praia jogando aquela rede, pegando os peixes fritando aqueles peixinhos fresquinhos ele está focado no destino final a jornada para ele é só um detalhe. O apaixonado faz isso, ele está focado no destino final. Querido, nós deveríamos estar focados na eternidade, nós deveríamos estar focados na vida que nós vamos ter, eterna com Deus. A jornada é a jornada, eu preciso da jornada. E é por isso que Jesus Cristo se tornou a jornada. A jornada é incrível, mesmo que tenha tempos difíceis. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Jesus se tornou a jornada para nos dar mais prazer. Uau! Mas eu posso passar por aflição assim como Ele passou. Eu posso passar por momentos difíceis assim como Ele passou. Mas eu não posso desistir por causa da jornada. Eu tenho que focar na promessa. Eu tenho que focar na eternidade eu tenho que lembrar daquilo que foi dito, ei, ei, eu restauro você, eu trago você de volta para mim, não mais como criatura, mas como filho, o espírito de adoção te toca, Elisete, e te traz para perto, não existe mais abandono, não existe mais nada, não existe dor, agora você é meu, querido, as pessoas, meu Deus, como as pessoas distorcem, tornam religioso aquilo que é amoroso, tornam religião aquilo que é paixão, como? Tornam Jesus alguém inalcançável, quando Ele veio sobre a terra e andou para dizer, ei, é possível, é possível me tocar, me encontrar, é possível, é possível, o Senhor quer resgatar algumas lembranças em você nessa noite, ele quer trazer a memória coisas que vão te dar esperança, que vão te levar para um outro nível. Você vai acender, você vai aflorar coisas em você. Sabe, querido, aquele discursinho barato? Eu não preciso de Jesus porque está tudo certo na minha vida. <risos> tudo certo, beleza. Eu não estou falando dessa vida aqui. Eu não estou falando dessa vida aqui. Você precisa de Jesus para essa vida aqui. Porque Ele é o caminho. Não existe frase mais demoníaca do que a frase que muita gente fala por aí. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Não existe conceito e frase mais demoníaca do que essa. Porque, nananina não, só Jesus Cristo leva a Deus. Acenda, chama no teu coração. Lembra daquele primeiro momento? Lembra daquela primeiro encontro? Lembre-se, 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 lembre-se. Mesmo num tempo de lamento, como de Jeremias, lembre-se, lembre-se, lembre-se. Mas lembre quem Deus é. Primeiro, não quem você é. Esse Deus de perdão e de graça e de misericórdia constante. Ah, eu pequei tanto, eu falhei tanto, eu acho que não dá mais, querido. Não é a respeito de você, não é a respeito de quem você é, é a respeito de quem Deus é. Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus de misericórdia porque se não fosse todos nós estaríamos dizimados começando por mim não é a respeito de você é a respeito de Deus não é você que starta esse botãozinho de eternidade foi Ele que startou há dois mil anos atrás mas você precisa acender essa chama no teu coração existem batalhas na sua vida que você não precisa de novas armas você precisa lembrar das armas que Deus te deu quando Davi chega diante do filisteu Golias, ele está lá e ele olha para aquilo, ele ouve das notícias de que aquele soldado gigante filisteu vinha todos os dias à frente da tropa do exército de Israel e desafiava e ninguém tinha coragem, ele diz eu vou, mas não foi fácil assim Elias não foi fácil, porque todo mundo olhava para ele, sai daqui, sai daqui pastorzinho, sai daqui pastorzinho, tu está louco, o irmão foi o primeiro, mas Davi teve que ir diante do rei, e o rei falou assim, não não, Davi, beleza, tu está com boas intenções, bom, que queridão, que gurizinho bom, né? mas aqui, não dá, você não tem chance, Davi então precisa trazer a lembrança, vitórias, precisa trazer a memória, aquilo que Deus já havia feito com ele, e uma das provas, que levaram Davi a enfrentar aquele Filisteu, foi que Davi fala assim, ei, 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 o meu Deus já deu vitória diante de ursos e leões, e agora ele vai me dar vitória diante desse Filisteu Golias, querido Davi naquele momento traz a lembrança as vitórias que ele já tinha tido, que até então estavam ali soltas no passado, de um pastor de ovelhas, Ei, você precisa trazer a lembrança, vitórias que Deus já trouxe sobre a sua vida, você precisa trazer a lembrança, vitórias que Deus já colocou em você, milagres que você já viveu, atmosferas que Deus já colocou a você, você precisa trazê-la a lembrança, porque algumas batalhas vão ser vencidas dessa forma, Deus não vai te dar novas armas, Deus quer que você lembre quem Ele é. Você não precisa forjar novas armas, você só precisa lembrar que o mesmo Deus que fez você vencer leão e urso, é o Deus que vai fazer você vencer o gigante filisteu. O mesmo Deus que trouxe milagres para a sua vida, que resgatou você de um mundo de pecado e de dor, é esse mesmo Deus que vai acelerar você para o próximo nível. Você precisa abandonar essa tua mente religiosa e avançar para onde Deus quer te levar. Fique de pé. Eu quero orar contigo nessa noite. eu preciso fazer um exercício com você aqui e se você que está em casa conseguir para de conversar se estiver com mais de uma pessoa aí eu quero fazer um exercício com você de lembrança eu quero que você lembre quem Deus é na sua vida não quem Deus foi quem Deus é mas eu quero que você lembre de coisas que Ele já fez em você feche seus olhos por favor apenas para que você não se distraia eu quero que você traga uma boa lembrança uma boa lembrança eu não sei se foi um milagre cura um abraço uma palavra uma pessoa a primeira lágrima que você teve se o teu esposo se tua esposa é esse milagre a promessa que Deus trouxe sobre a sua vida e que hoje é uma realidade eu quero que você traga à memória uma coisa só só uma coisa de quem Deus é na sua vida de quem Deus é na sua vida Traga memória, traga memória. Permita que Ele fale com você nesse instante. Permita que Ele fale com você nesse instante. Permita que Deus entre agora na sua mente, no seu coração e diga: Ei, eu continuo mesmo. Eu continuo mesmo. Eu não mudei, eu não mudo. Eu continuo mesmo. Aquilo que eu fiz ontem, eu faço hoje E vou fazer amanhã Eu continuo mesmo Fale com ele nesse instante Diga que você crê Diga que você se lembra Diga que você se lembra quem ele é Diga que você se lembra Diga que você não se esqueceu do que Ele já fez por você, do que Ele já construiu em você. Fale com Ele nesse instante. Eu me atrevo a dizer que a maioria das pessoas que desistem da fé são pessoas que se esqueceram quem Deus é, são pessoas que perderam a lembrança de quem Deus é e o que Deus fez na sua vida. Porque quando você se lembra que você estava perdido e condenado à morte, que você estava num caminho de destruição e o Cristo vivo se entrega na cruz por você. Essa lembrança é o suficiente para você nunca desistir dessa caminhada de fé.